0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Conectando Ideas, Tendencia a través de los Mercados. Hoy estamos muy contentos porque pues, además de que nos acompaña, como siempre, Eligio Velasco, tenemos una invitada de lujo que compartimos ya muchas experiencias en esto del trading y las operaciones en bolsa y que pues, siempre hemos convivido mucho con ella este tiempo y es Daniela Martínez. Muy bienvenida, Daniela. Qué bueno que nos Muchas querida, no gracias.
1: Comparece. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada, me gusta hacer muchos de estos ejercicios porque creo que aprendo muchísimo en este rebote de ideas, entonces encantada de estar aquí.
2: Y además y bueno, que pues... la, 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 la idea de este episodio no surgió también como una de las recomendaciones que nos hizo Dani de poder hacer la, la sí, comparación sí. ahí uh -huh. entre los distintos gestores de fondos. ¿no?
0: Y, y justo es de lo que vamos a platicar hoy, hoy vamos a platicarles un poco de análisis de portafolios. Vamos a comparar algunos cuantos portafolios de diferentes inversores que son bastante famosos y que la comunidad que opera en bolsa conoce probablemente mucho o a la perfección y hasta los imita eh, en algunos casos. Eh, la idea pues, es obviamente ir viéndolos poquito a poco, platicar sobre ellos, eh, analizarlos eh, de una forma ligera y ya después eh, ir haciendo nuestras propias reflexiones.
2: Correcto.
1: Súper.
2: Y bueno, pues aquí les, les pusimos una lista de más o menos cuáles son los, los inversores principales que, que vamos a ir abordando durante la sesión. En primer lugar, pues tenemos a una de las más famosas y, y como más conocidas últimamente, ¿no? Que tenemos a Cathy Work y, y, y todos sus ARK Investment uh, fondos, los, los ETFs que tiene ella, ¿no? Sus, sus distintos ETFs que tiene. Este, también tenemos a Diego Parrilla con su fondo que se llama Insignia de, de Cuádriga. Este, también a Ray Dalio, Lynn Alden, Warren Buffett, Jim Simmons y por último David Swen Swenson. Entonces, bueno, con eso podemos darle el, el, el resumen de, de los temas que vamos a abordar y con ello... No, les referimos también a lo que siempre les hacemos hincapié de que todo lo que abordamos en estos episodios es nada más un contenido de educación y entretenimiento. No hay consejos de, de inversión. Todo lo que comentamos aquí pues está basado en nuestras experiencias y pues bueno, cada quien tiene que hacer su, su propio análisis ya después de, de, cómo, de cómo hacer su inversión, ¿no? Sobre todo con ayuda de algún experto. Entonces, bueno, empezamos con Cathy Wood. Este, pues principalmente a lo que ella se dedica y, y sus fondos de, de inversión son fondos de, de tecnología disruptiva, ¿no? En, en cada uno de los fondos que ella y sus, y sus otros participantes que, que le ayudan pues han abordado estos sectores de la, de la economía que, que son completamente parte de, de una revolución que, que, que empieza a haber, ¿no? Sí.
0: Está interesante, Art, creo que porque se diferencia mucho de otro tipo de ETFs o de fondos de inversión en cuanto a que se, se, literal se enfocó completamente en la innovación, ¿no?
2: Y con eso es con lo que ha ganado un, un montón de popularidad, ¿no? Además de que, bueno, le cayó como al, al anillo al dedo la, la pandemia. todos estos Muchos de, de estos sectores de, de innovación se, se incrementaron o incrementó la tendencia de adopción de muchas de estas tecnologías, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. justamente vimos que durante todo el año 2020, por ejemplo, la adopción de todas las Tecnologías para trabajar desde casa y todos esos, pues tuvieron una adopción este, bastante rápida, ¿no? Y, y, y bueno, además una de sus grandes predicciones que había hecho Katy Wood era la, la adopción de los coches eléctricos con Tesla, ¿no? Que fue como su, su mayor apuesta.
1: Sí, está padre. Lo, lo que a mí me, me resalta muchísimo es su horizonte de inversión a cinco años, uh -huh. que de repente como que me vuela la cabeza. Siento que es muy poco tiempo para el tipo de, de tecnología y de innovación y de temas que, que toca, que a veces, no sé, por ejemplo, cuando habla de, del genoma humano y de la revolución que se va a ocasionar, digo que, que eso como aplicaciones como que todavía no, mi cerebro como que no tiende a digerirlo muy bien, pero lo que le entendía un poco es que ella lo que le está apostando en estos cinco años es que el, el periodo en que se va a abaratar la tecnología, o sea, el, la forma en cómo se va a abaratar es rapidísimo. Ella ponía como ejemplo que hace 15 años nos tomó de pasar a 20, a obtener 20 robots por 10 mil empleados. En 15 años pasamos a tener 200 robots, ¿no? Y en 5 años se va a acelerar tremendamente esta intromisión de los robots, ¿no? Entonces, sí. y así habla con muchas otras, otras cosas como los drones, los, los taxis autónomos. Entonces, está, está, está muy loco apostarle a estas, a estas sí. cosas y...
2: Justamente creo que una de, la, de, de las formas que ellos hacen esta, este análisis es, es como lo que comentábamos en otro episodio de Los efectos de red ¿no? y adopción de, de estas tecnologías Que inicialmente pues a lo mejor como son disruptivas pues no, no tienen tanto interés Pero poco a poco conforme se van expandiendo y se van abaratando hacen que esa tecnología o esos productos sean disponibles para un montón de gente, ¿no? Entonces, a eso es a lo principal a lo que le, le están apostando, pues, en, en todas estas áreas, ¿no? Que la la Ay, última, es pues, es esta de la exploración espacial, ¿no? Que, pues, ahora sí, es. mismo es, es muy poco, pero se espera que durante los próximos años, sí. además, pues, tenga cada vez más este impacto, ¿no? En, en nuestras vidas.
0: Ahí añadiendo a los dos puntos que, que tanto eh, tú comentas Dani como comenta Eligio, creo que es bien interesante cómo de repente sus analistas que publican en Twitter son muy este literal, no este públicos en a, a publicar cosas y comentar y, y muy transparente, exacto. De repente generar mucha controversia. O sea, yo sí he visto discusiones muy interesantes entre diferentes inversionistas. Eh, con la gente de ARK sobre empresas, por ejemplo, como Tesla, ¿no? Donde la última evaluación que sacó ARK, que fue hace unas semanas, le puso creo que 2.000 o 3.000 dólares a la acción, ¿no? En, en un periodo relativamente corto. Y por ahí salió otro eh, inversionista bastante fuerte, que también tiene bastante tiempo, Gary Black, señalando y, y haciendo comentarios este, fuertes, decir, a ver, tu evaluación la hiciste con el supuesto, si esto no es creíble y esto está mal hecho. Y, o sea, si un interesantísima la discusión en Twitter, Esas ¿eh? o se soltaron en un hilo como de 40 tweets ahí, eh, literal rebotando las ideas de los supuestos de la evaluación, porque también Gary Black es, es alcista, ¿no? él va a largo plazo, tiene plan invertida en Tesla, pero él dice, yo no veo este precio, yo veo un precio eh, mucho menor, con supuestos más conservadores, con este ahí eh, unas cuestiones que sí se diferencian mucho de, de, de lo que hizo ARK en su última evaluación, y eso también genera, creo que en arc mucho este ruido, ¿no? De cómo ellos hacen sus evaluaciones, qué supuestos toman, eh, que a veces eh, contrastan mucho con las de otros y generan esa controversia que pues también hace mucho ruido en, en Fintuit, ¿no? Es, es muy interesante.
1: La verdad es que yo era una de las que no entendía para nada cuando salió su nueva evaluación de Tesla. O sea, yo estaba, no sé de dónde puede estar sacando esos números, o sea... Sí, o sea, antes de que la sacara, ya como que en, el, en, el, en, el, en nuestro mundo de traders siempre se ha hablado de Tesla como una empresa súper valorada y todo eso, pero ayer que la estaba investigando y todo eso, y por ejemplo, ella hablaba de que actualmente casi todos sabemos que Google tiene la mejor tecnología en, en inteligencia artificial. O sea, uh -huh. no hay como que mucho que discutir en eso. Pero ella, ella lo que dice es que Tesla tiene el equipo, tiene la visión y tiene como lo demás para poner en práctica y aplicaciones la inteligencia artificial, o sea ella lo que dice, Google puede ser ahorita el mejor, pero no necesariamente significa que va a ganar la carrera contra aplicaciones de inteligencia artificial que, bueno, nos pueden dar este, mercados valorados en trillones, ¿no? de dólares, entonces está es, eso es lo que a mí más me ha fascinado de, de, de meterme un poquito más a lo que dice Catibus, ¿no? de cómo, cómo ve la aceleración de de todas estas tecnologías, pero claro, solo el tiempo nos va a indicar <ríe> qué tanta sí. razón había, ¿no?
2: Y, 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 y un poco en, para contrastar esto y algo que les había estado también mencionando en, en los grupos es que qué tanto además las empresas de estas han ganado solamente por la popularidad de Katy Wood, ¿no? Inicialmente a ah. lo mejor sí había esa, esa gran disrupción, y pues Tesla la tuvo y ha, y ha incrementado todavía sus ventas y, y todavía sigue la, la innovación que está presentando Tesla que ya ha cambiado la industria completa, ¿no? Pero, o sea, lleg llegó el punto en el que ya todo el mundo se enteró de Kathy wood y simplemente por flujo uh -huh. de dinero, a lo mejor todo el todo mundo sí. empezó a meterle dinero ahí, pero ya a lo mejor muchas de las valuaciones de, de las empresas en las que están invirtiendo a lo mejor todavía no se ha dado esa adopción de, de, de claro. las tecnologías, ¿no? Y simplemente porque la gente está tirando dinero ahí, pues ha seguido, en, en algunos creciendo. casos, creciendo, ¿no? Pero pues también se vino este periodo que también hemos mencionado ahora, que los tipos de interés han han subido y pues la, la evaluación de estas empresas pues también bajó muchísimo, ¿no? Porque precisamente son empresas, muchas de las empresas que tienen ellos aún no presentan realmente este, ingresos netos anuales y son totalmente de, 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 de especulación y de, y de crecimiento exponencial pero que realmente no tienen todavía en su balance final algo con lo que respaldar ese, ese crecimiento a lo mejor en, en sus acciones, ¿no? Nada más.
0: Entonces... Es, es, es un salto de fe en ese sentido, ¿no? Donde ella dice, bueno, yo le apuesto a la innovación. Los supuestos que yo tomo son son bastante optimistas en términos de ciencia y tecnología que va a avanzar y demás. Uno de los supuestos es que, por ejemplo, le discutían mucho a, al jefe de investigación que, que, está encargado, que se encargó de hacer la evaluación de Tesla en ARC. Le decía, ¿no? es que tú estás asumiendo que Tesla va a tener una participación de mercado en los autos completamente autónomos, uh -huh. los, porque ahorita tienen el piloto asistido y demás, pero no es completamente autónomo. Y están apostando a que esta tecnología en cosa de cinco años ya esté completamente desarrollado y que Tesla tenga una participación muy, muy alta en todos los servicios de taxis autónomos, este, camiones o sea, y demás cuestiones de, de vehículos autónomos completamente. Sí. Y ahí es donde se le cuestionó eh, esa evaluación, decir, oye, ¿de dónde sacas que va a tener toda la participación Tesla? ¿no? O sea, hay avances en otras este, empresas, hay este, inteligencia artificial en otras empresas, hay otros que están desarrollando esta tecnología de, de, de vehículos autónomos, y, 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 y por eso le cuestiona mucho que, que son a veces muy optimistas sus supuestos, ¿no? Sobre la participación de mercado de Tesla o cosas así. Sí,
2: ahí es casi de lo que mencionaba también, Dani, ¿no? O sea, Tesla sí tiene la ventaja sobre todos los demás y varios años, precisamente porque ellos ya tienen grabado en, en todos sus coches. O sea, cada coche que venden es un, una un flujo de información todavía más no, para, sí, para, no, para la empresa, ¿no? Algo que no tienen todas las demás o que el mismo Google, pues, ha hecho muchas prácticas con, con un montón de coches, pero no tiene situaciones oh, reales como ya lo tiene Tesla en un montón de coches y que se sigue incrementando esa cantidad de datos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues, ha, habrá que habrá que ver, yo creo que con el paso del tiempo, a ver qué tan uh, real eh, son, eh, son esas conclusiones Una
0: conclusión es... Sigan este portafolio, sigan las empresas que manejan. Es un, son, son empresas, es un, un manejo activo, o sea, sí. ellos sí están comprando y vendiendo acciones Todos muy continuamente, viajamos. no se casan con quedarse con las mismas posiciones o no entran a nuevas empresas. Entonces es un portafolio muy activo de empresas que manejan, porque si están interesados en invertir, ¿no? digamos, toda la audiencia que, que nos escucha, Sígalos, ellos lanzan newsletters, tienen conferencias mensuales eh, dan sus posicionamientos sobre la información nueva que sale entonces, por favor, sígalos, sigan la composición de sus portafolios para que se den una idea, ¿no? de lo que están haciendo.
2: Y a lo mejor no apostarle claro, claro, que... todo, ¿no? Ah, no. A lo que iba a agregar, bueno.
1: o sea si le quieres meter un poquito a lo que anda a los ETF, pues a lo mejor meterlo dentro de tu rango de especulación, ¿no? O sea, wow. tienes obviamente todo este otro rango conservador y de balance tu poquito para este, para este ETF, pero la verdad es que sí están haciendo muchísimo trabajo en, en cuestión de investigación, entonces y está muy interesante ponerse a leerlos, entonces sí, también wow. los invito a que a que los sigan, tienen muchísima información libre para todos, entonces está padre. sí.
2: Y bueno, ahora este pasamos un poco al, al, al estilo de, de gestión de portafolios de Diego Parrilla. Ah, ahí yo le, les puse una, una gráfica de más o menos de cómo es que él compone su, su portafolio. Y él mismo se dice que, bueno, él tiene la analogía de que un portafolio en general del... De, de un fondo de gestión de dinero, pues se debe componer como un equipo de fútbol, ¿no? Nosotros somos los entrenadores entonces debemos tener nuestra parte que es el portero los defensas, los medios y los delanteros que son así como que los que más van a avanzar, ¿no? Entonces él dice que su portafolio es el portero, ¿no? no él no, no busca realmente ganar sino nada más este... Manchín, no hay disminuir las pérdidas, ¿no? Con, porque él se dice que es el portero, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, pensando en esa parte, él, su, su portafolio es totalmente defensivo, no, no busca realmente ganar dinero, sino perder lo menos posible dentro de, de sus este, estrategias, ¿no? Y, y bueno, pues aquí vemos, ¿no? que, que casi todo lo tiene en, en la gran... Parte de su portafolio lo tiene en posiciones alcistas de, de oro. No tiene nada de, de shorts ni ni, ni, a, ni apalancamiento en esas posiciones. Y luego un entre 20 y 30% de su portafolio. Además también lo mete en fondos de, de, de deuda. Que pues también son activos bastante defensivos. Y, y casi estáticos de, 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 de deuda estadounidense. Muy bien, además. Ajá. Y luego ya la, la, la última parte pues lo divide entre acciones, este, también otros otros uh, activos de, de protección como son este calls en, 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 en activos de volatilidad o igual de, de oro y de, de, de deuda. ¿no? Así, ahí es no sé cómo, cómo, cómo lo ven.
1: Pues a mí Diego casi me perdía con su analogía de fútbol porque <ríe> no, Juan Carlos tuvo que explicarme varias veces qué, qué significaba cada uno, pero ya, ya lo tengo más claro. Entonces, este, para todas las mujeres por ahí, no, no, no se resistan tanto, no es tan difícil. ¿no? <ríe> eh, pues sí está interesante, él en su último eh, correo que mandó, para sus, él también manda como informes, va haciendo, estoy inscrita en su newsletter de correos, entonces sigue sigue muy pendiente, invitándonos a todos a comprar oros, que, a, a oro, que ahorita está como en mínimos, este, entonces eh, bueno, creo que tú el hijo habías dicho que para ti estaba muy cargado en oro él, Creo sí. que yo también tengo, mi, tengo mi, mi lado escéptico acerca de tener tanta, como, tanta esperanza en, en el oro. Y de hecho, cuando lo estuve investigando y vi su Twitter, o sea, de lo que más ha estado hablando es del oro, ¿no? Y de que ahorita está tocando un soporte que se convirtió en resistencia. Entonces, no sé, creo que está. Y, y es, es un fondo nuevo. También es importante eh, sí, considerarlo. ¿no? 2018. Uh -huh. Por ahí una, un otro compañero trader nos, nos avisaba, ¿no? O sea, un fondo tan nuevo qué tanto nos puede dar como de información, o sea, es está todavía en un momento muy experimental, este, pero pero bueno, también él está no le gusta mucho Bitcoin, creo que es por lo tanto está más en, en el oro. Y, este, y lo, lo que está padre es que eh, alerte sobre el apalancamiento oculto que pueda estar ahorita en, en los mercados, ¿no? Como lo que pasó hace poco con el fondo de archivos, así se dice. Este, porque pues eso nos manda volatilidad a todos y nos puede mover nuestro portafolio pues a todos, ¿no? No nada más. Nos afecta a, 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 a todos los que estamos ahí tratando de ganarle al mercado. Entonces, interesante. Sí.
0: Ahora, en este portafolio es interesante porque él recomienda... Obviamente, él no recomienda tener el 100% del dinero en su portafolio, sino combinarlo con otras estrategias. Él dice, puedes meterle 50% a mi portafolio, que es el, el, la defensiva, y el otro 50% lo metes en, un, en el SPY, por ejemplo, en un ETF que siga al Standard por 500 o a QQQ que sigue al NASDAQ. Ya lo metes, digamos, en tu ofensiva de tal forma que pues cuando va súper bien el mercado y, y, y el Standard Poor's va creciendo y creciendo, o el Nasdaq va creciendo y creciendo, este fondo pues, no te va a dar mucho y va a tener incluso pérdidas por ahí este, seguramente y se va a equilibrar. Pero cuando vienen eventos de volatilidad y viene una, cor y viene una corrección como la que vimos en febrero y marzo, este fondo eh, te va a proteger porque este fondo va a beneficiarse de esa volatilidad y pues obviamente va a crecer este, la parte del oro, de la deuda, de estas opciones largas que tiene de puts, que por ejemplo se ven muy beneficiadas cuando baja el mercado, porque pues los puts crecen en valor, y esa mezcla es la que te va a generar un rendimiento combinado decente, ¿no? es, esa es la idea que él tiene, es decir, combínalo, yo como tu defensiva, y tú ya tu ofensiva, este, pues ahora sí que invierte lo que más te guste, que veas que está creciendo y demás, ¿no? Él hace supuestos normalmente y te pone ahí combinaciones con el Spike, que es lo que él maneja mucho en sus presentaciones.
2: Ajá. Sí, justo ahí me, se me pasó poner esa, esa gráfica, ¿no? Pero ahí se ve justamente que este fondo en, en marzo, abril, hasta a lo mejor a mediados de, de abril fue donde tuvo ahí su pico, alcanzó Exacto. casi un 50% de 100%. rendimiento y de ahí se fue para abajo. Ahorita está otra vez en mínimos casi de, de, desde su nacimiento, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, es como bien mencionan, está, está interesante como una estrategia de diversificación y a lo mejor uh -huh. tenerlo como la parte defensiva de, de nuestro portafolio, ¿no? Y la otra parte interesante es ver en qué momento se hacen esos rebalanceos, ¿no? Porque si te quedas uh -huh. con el 50% de tu portafolio en esto, pues a lo mejor el 50% de tu portafolio va a estar perdiendo dinero uh -huh. una Un gran rato. parte, ¿no? Entonces, sí. este... Sí.
1: También otra cosa que se me hace como que le da un nivel de, de complejidad es que él compra los, las opciones, que bueno, Ajá. muchos a lo mejor no, no trabajan con ellas. Entonces, mmm, yo como trader que he aprendido más sobre trabajar la volatilidad, o sea, vender la volatilidad de las opciones, no sé cómo trabajar teniendo el tiempo en mi contra cuando estás comprando las opciones, ¿no? Eso es que va a de saber cuándo rebalancear. O sea, según eh, tengo entendido, ahorita tiene él muchas opciones completamente oro de money en el, en el, en el, en el oro uh -huh. para el 2022 y 2023. Y pues está, él está apostando todo a que el, el, el oro va a subir para esos, para, para esos momentos. Pero si no sube, esa, esas, esas, esas opciones van a hacer pérdida total. Sí. Que no es como estar en acciones, ¿no? O sea, que es más difícil llegar a una pérdida total en las acciones.
2: Así es. Bueno, pues, este, pasamos al, al siguiente, al siguiente claro. portafolio. Este, ah, mi favorito. Rey Dalio, ¿no? Que, bueno, es uno de los gestores de, de fondos de dinero, pues, más grandes de, del mundo y, pues, bastante conocido por, por muchos, ¿no? Aquí, bueno, esta es una de las, de las gráficas que habíamos presentado en, en alguna de las otras sesiones. Y bueno, él principalmente se, se enfoca en el análisis macroeconómico, ¿no? También haciendo relación entre, entre las diferentes cosas que están pasando a, al mismo tiempo en el mundo. Y, y tal cual como lo dicen, no solamente se enfoca en... en, en acciones de Estados Unidos, sino también trata de, de participar en el resto del mundo y pues así ta, tener ese ese portafolio balanceado entre entre muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, y está padre que él, al final lo que te da a entender es que es imposible saber cuándo va a llegar la inflación mayor o cuándo va a haber deflación, cuándo va a estar el crecimiento económico? ¿Cuándo va a haber decrecimiento? Entonces, lo importante es estar como tener resistencias en cualquiera, en cualquiera de estos escenarios, ¿no? Me gusta que históricamente tiene, cuando han sido las crisis, tiene unas pérdidas muy controlables, o sea, muy manejables y se ha recuperado bastante rápido después de, después de la crisis. Uh -huh. Entonces, eh, que en promedio sea el 7%, creo que igual ya con un poquito más de conocimientos que pueda ir adquiriendo uno como trader, podría darle un poquito más de, de rendimiento, pero está padre tener esa base, ¿no? Está, y está muy sencilla, me parece.
0: Sí. Ahora es interesante que, que Ray Dalio, aquí al menos en esta gráfica podemos ver que él no es de los que está apostándole tanto a estas empresas growth especulativas. Si vemos en todas sus este, diferentes combinaciones, él no tiene por ahí empresas grow tanto, ¿no? Como, como ARC, ¿no? Por ejemplo. Es más de, vámonos a real estate, a equities de empresas desarrolladas, a treasuries, a bonos protegidos de inflación, a oro, a commodities. A, eh, pero, pero más o menos hace combinaciones parecidas en, en diferente volumen, obviamente, de importancia. Pero, por ejemplo, él, él no se mete mucho con estas empresas especulativas. Trata de ahí minimizar un poco su exposición. Todo lo contrario, Arke, ¿no? Entonces, justo para que, que, que se vea la diferencia y estilos de inversión que tienen estos inversionistas, que son muy buenos además, ¿no? Todos han tenido buenos rendimientos, les dan, este, para minimizar pérdidas, sus combinaciones y demás. Entonces, está, está bien interesante. Sí.
1: Ahora, ¿verdad? yo creo que también una, perdón, una Va. diferencia sería lo de que... Katy Goose tiene un trading más activo, ¿no? Ahorita era lo que mencionábamos. Oh. Y la, la idea de Rey Dalío cuando nos presenta este de All Weather Portafolio, pues es que no tengamos que ser tan activos para mantenerlo. ¿no? <risa>
2: <risa> Exacto, sí. Ese es. Tal cual así a, a, a más largo plazo, ¿no? Y, y algo también que, que mencionar de Rey Dalio, el año pasado en, en su reunión de Davos había dicho, ¿no? Que estar en cash era como tirarlo a la basura, ¿no? Y ahora recientemente hace unas semanas también dijo que invertir en, en bonos de deuda de Estados Unidos también era como... No hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, son, son parte de las, de las visiones y estrategias que, que van cambiando y evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también a, a mencionar eso. Y, y, y cómo reemplazar, o sea, en estas estrategias, la parte de los bonos, ¿con qué lo reemplazas, no? En, en este mundo en el que vivimos, donde los, los rendimientos o los dividendos que nos dan esas, esos bonos de deuda tan bajos, pues cómo, cómo hacer para reemplazar esa parte del portafolio y, y con, qué, con qué activos, ¿no? Eso, eso estaría interesante ver una actualización más reciente de...
1: Recuerdo, recuerdo que le hicieron una entrevista, este, vi el, el video, y lo que él opinaba para... En Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en México Ajá. la situación es muy diferente, pero él él se atrevió a, a, a decirle a la gente que mejor sacaran préstamos, porque obviamente las tasas están casi en cero si se pusieran un negocio. O sea, uh -huh. <ríe> fue lo que, lo que estaba recomendando. Pero les digo, para el caso de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente, pues allá también necesitan ahorita empujarle a la economía, a todo lo que da, y pues el nivel de emprendimiento que hay en Estados Unidos, pues también es muy diferente al que tenemos aquí en México, ¿no? Pero bueno, por que se me hacía muy riesgoso de todos modos, ¿no? Saca, pide prestado claro. y pone un negocio, o sea, no es, ya no es el mismo perfil que decir, bueno, voy a tener dinero en bonos, ¿no? Que se supone que es la, la inversión más segura, que es también lo que Diego nos ha estado tratando de advertir, ¿no? Que uh -huh. esta idea de que en tres años van a subir las tasas de interés, pues está por verse. Parece ser que no va a ser posible subirlas otra vez. Y eso, ¿cómo va a ir modificando toda la estructura macroeconómica? Va a estar Interesante.
0: Sí, creo que una, una forma también es, es voltear un poco a las economías emergentes, no que, que muchas veces eso es lo que hacen para combinar, decir, bueno, yo sé que los bonos ahorita en Estados Unidos están bajísimos, las tasas están muy bajas, está bien, pues voy a voltear a ver a bonos de países emergentes o a, a mercados emergentes, tal cual de exponerte al a, a mercado de acciones de países emergentes como una alternativa, para poder este, recuperar sí. rendimientos. Sí. Obviamente esto implica un poco más de riesgo, porque pues en Estados Unidos tradicionalmente a los bonos se les considera la inversión más segura, libre de riesgo y los pues, Estados Unidos no, no va a quebrar pronto. Y obviamente sí. voltear a países emergentes, tiene un riesgo mayor, obviamente, pero pues la gente está dispuesta a pagar ese riesgo porque quiere tener rendimientos a final de cuentas, ¿no? Entonces, por ahí uh -huh. esta parte de emerging Bond Markets, este, esta parte de los spreads de bonos, uh -huh. también se puede ver como una alternativa que está en el intermedio de, de poner un negocio o este <risa> no, digo, o moverte sí, claro. a, a la especulación. ¿no? Sí, es,
2: es lo padre también de, de meterse en esta parte de los mercados financieros que, o sea, en cuanto te metes a, a un, a un broker grande, pues puedes tener acceso a, a cualquier tipo de, de instrumentos en el mundo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a esa diversificación de la que tratamos también de, de participar, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
2: Y bueno, este, pasamos a con Lynn Alden que... Para mí ha sido una de las grandes revelaciones ah, de los últimos meses. Ah, me, me ha gustado me sí. muchísimo cómo... Sí. Su, su, la parte en la que describe cómo hace sus estrategias es como muy, muy clara. Y, y además también es súper sí. transparente, ¿no? Cada mes manda estos newsletters donde hace el disclosure o pone públicamente cuál es su portafolio, cuáles son los cambios que ha hecho y por qué... Sí se pone hacia una parte y hacia otra, ¿no? Entonces yo lo que veo además de, de la, la, una de las partes más grandes de su portafolio son acciones que tienen dividendos altos. Entonces esa, esa parte también me, me sí me, me sorprendió al principio, pero ahora pues también lo, lo, lo entiendo. Yo creo que es esa otra parte de complementar la parte de, de bonos que, bueno, son una, empresas grandes con ya un historial que, que son las que también están, están pagando, pues, dividendos estables, ¿no? Aquí podemos sí. ver varios ejemplos. Igual
1: en cosas. una entrevista, o sea, decía que para ellos sí era importante estas acciones con dividendos, pero que también trataba en su análisis uh -huh. verles un lado de value, o sea, y de growth. O sea, que tuvieran un poquito de las dos, no se iba por como por acciones más conocidas como, yo me imaginaba como algo como Coca-Cola, sino que tuvieran un poquito más de crecimiento en el futuro, ¿no? Que era una prioridad para ella cuando escogía este, este tipo de, de, de acciones. Está, está muy interesante. Sí, a mí también sus newsletters son una maravilla, la verdad, para los que estamos empezando aquí en, el, en este mundo.
0: Algo que sí. tiene Lynn que, que a mí me, me agrada mucho es que no se casa tampoco con las ideas mucho, ¿no? Como que dice, a ver, vamos a analizar cómo va esto y lo revisa a lo mejor unos meses después y por ahí te dice, ah, mira, esto igual está cambiando y por ahí no, te va modificando su, su opinión y, y, y obviamente sus movimientos. Uh -huh. es, es algo que a mí me, me, me agrada mucho de ella en cuanto a su planteamiento de escenarios, para poder este, tomar sus decisiones, como comenta el hijo, que es también muy transparente en su forma de analizar. Y, y esto a los newsletters son buenísimos. Y, pero eso sí, mantiene su core, no de, de cómo está estructurado el portafolio. Aquí creo que lo único que no aparece, que también ella tiene, pero obviamente no es de Bolsa Valores, es este, Bitcoin, tu tenencia de Bitcoin, y, y que ella sí le apuesta fuerte también. Sí, pero, sí ella para...
1: Para este 2021 todavía es muy bullish, este, con el Bitcoin está... Lo que encontré también interesante es que igual que rey Dalío se metió a mercados emergentes como en plan para encarar este 2021. Este, lo de las materias primas, pues comentaba ella que está más bullish en plata que en oro, que sería como un poco contrario con Diego Parrilla. Eh, en uranio también está muy bullish. Imagino que ahí se ven como a lo mejor en los commodities, ¿no? Que a ella se le hace más, este, pues mejor entrar en lo que es para estar expuesta a las materias primas más desde el sector de transporte de las materias y desde los productores. Imagino que ya, que, porque tienden a ser menos sensibles a la volatilidad, me imagino de los de los precios de la commodity.
2: Sí, no, y además, pues, las tendencias que también estamos viendo, ¿no? Si hay esta reforma completamente en Estados Unidos por a, adoptar las, las tecnologías renovables y todo eso, pues, va a haber un montón de, o sea, de, de crecimiento económico en esas empresas de, de recursos naturales, ¿no? De, tal cual los, los commodities, y, y, y bueno, en, en el análisis que hacía de este que, que hace con M1 Finances, uno de los de los brokers que ella usa, decía que no tiene ahí disponible in, invertir directamente en Bitcoin, entonces lo hacía a través de Micro MicroStrategy, ¿no? Y que conforma parte de su, este, de su parte de, de, del, del portafolio que es de, de empresas de crecimiento, ¿no? Que, bueno, pues ahí tiene Alibaba, eh, JD, que también es China, Facebook, Amazon, Adobe. Adobe puso ahí un, un análisis bastante interesante que también decía que lo había tenido durante cierto sí. tiempo y luego que al final de 2020, cuando ella dijo, bueno, ya está un poco caro, lo, lo vendió. Y que ahora después del ajuste, después de, de el, el, la subida de los tipos de interés, volvió a entrar otra vez ahí, ¿no? Entonces. Ella también hace ese análisis macroeconómico y, y, y se va basando en, en esos cambios, ¿no? Esa, aprovecha el, los, los trimestres para hacer su, su rebalanceo también de su, de su portafolio. Esa parte me, me parece muy interesante.
0: Sí, A, creo... Algo que la diferencia, creo que es esa parte macroeconómica, por ejemplo, de ARC. O sea, sí. el, se mete mucho al aspecto macroeconómico, tas de interés, crecimiento, inflación. O sea, Sí, te analiza muy bien la parte macroeconómica en sus newsletters para explicar sus movimientos.
1: Sí, y de una forma muy sencilla, sí ha sido. Este, creo que también del newsletter lo que me llamó la atención fue cómo, al hacer varias comparaciones, o sea, mencionó como Apple, mencionó Adobe, mencionó otros, este, creo que algún banco, pero para llegar a la conclusión de que ahorita este año el, no se trata de que no pues me voy a ir nada más a empresas de value porque growth ya se terminó su momento de gloria, sino que puede haber valor en cualquiera de los dos, este, eh, de los dos este, momentos, ¿no? de las dos características, ¿no? que, que había que buscarlo, ¿no? que, y que esto se debía más que nada por el, la euforia y la depresión que pasamos el año pasado, ¿no? en el todo, el, todo el, el mercado se la pasó como reajustando los precios de muchas empresas individuales, y pues esto ocasionó como que no sea tan fácil ahorita decir, no, pues ahorita voy a poner mi portafolio más cargado en value y dejo growth, no, a, podemos encontrar valor de los dos lados y eso está inter está padre, ¿no? Tomarlo en cuenta.
2: Sí, 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 estos rebalanceos que hemos tenido en los últimos meses, la verdad es que nos han dado también un montón de oportunidades, ¿no? Pero obviamente hay que, hay que ver el momento adecuado de, de hacer el rebalanceo porque si no puedes caer en el momento en el que ya está en el máximo y otra vez te toca completamente el, el lado contrario, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, ahora pasamos con, con Warren Buffett, eh, uno de los inversores más reconocidos en el mundo. Y, y bueno, esta, encontré esta, la página de CNBC, muy que muy pues gusta, bueno, ellos rebrido. son... <risa> sí. <risa> Como hemos visto, ¿no? Él ya lleva su estrategia de, de inversión durante, pues ya, bastantes años. Y bueno, eso es lo que lo ha reconocido. Pero... Bueno, se ha quedado además un poco apartado de, de las grandes tendencias de tecnología, ¿no? Ha sido un poco renuente a, a, a invertir más parte de su portafolio en, en estas tecnologías disruptivas, ¿no? Que eso casi no, 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 no tiene nada en su
0: portafolio. Uh -huh. Poco a poco entrado, como que ha empezado a delegar más ya en, en pues obviamente en la institución, en Berkshire Hathaway un poco estas decisiones, ¿no? Por ejemplo, trae Snowflake, ¿no? Es de los que entró luego, luego Snowflake cuando empezó a cotizar. Este, pero obviamente, pues, yo creo que su participación es, entra con cuidado, ¿no? No, no, no se atasca, ¿no? Sí. Así como, y ahí, como varios que ven la IPO y órale, vámonos.
2: Mencionaban en uno de los grupos, ¿no? <risa> que también, hasta Charlie Munger eh, puso una gran parte de su portafolio ahora en, en Alibaba, ¿no? Bueno, eso es algo, algo nuevo
0: y arriesgado, ¿no? Porque siempre tienes el factor China, ¿no? Del gobierno chino que por ahí no le gusta ah, sí. que hagas algo y te dice algo y te puede ahí destruir, ¿no? O sea, sí. Pero ahí. es algo interesante. Warren Buffett hay que platicarlo, es es alguien que tiene una estrategia de valor, ¿no? Ese eh, de los abuelos de padres del value investing, ¿no? De la inversión en valor que él más que estar viendo el mercado en términos de si trae momentum, si trae ahorita baja o alta volatilidad, no. Él, él se dedica a revisar el valor intrínseco de las empresas, a revisar sus estados financieros, a revisar su flujo libre de caja, a revisar su salud financiera en términos de deuda a corto plazo y largo plazo, sus perspectivas de crecimiento. Entonces, así se ve, se dedica, siempre se ha dedicado a revisar los estados financieros de las empresas para ver cuánto, lujo libre de caja descontado pueden generar y ahí evaluar el precio de estas empresas y compararlo contra el precio de mercado. ¿no? O sea, él, él calcula un valor teórico a partir de los estados financieros uh -huh. y sus prospectivas lo, lo compara contra el valor de mercado que tiene actualmente y ahí es donde él ve no esta empresa está subvaluada tiene un valor mucho mayor a lo que el mercado le está le está dando y Ay. es donde hace sus decisiones de inversión no eh, y ellos también compran empresas en crisis, que luego dicen, ah, esta empresa puede hacerse un spin y, y otra vez crecer, pues lo hace, ¿no? Eso lo hizo con esta famosa aseguradora, ¿no? Que me parece, Geico, creo que es. Sí, es
2: que ya la completamente suya. Precio, ajá.
0: ajá, y, y, y la, la vio como que estaba en crisis y dijo, pues órale, ¿no? Se le puede dar ahí un, un giro a la empresa y que valga. Entonces, él es muy dado a ese tipo de inversiones que son más de leer, de mucha lectura, de estar revisando qué sucede, de estar averiguando. Él incluso en alguno de sus libros eh, se señala que él sí iba a visitar las empresas ¿no? y a platicar con los administradores y con la gente. Y, y, y cuando era más joven, pues se iba a pasear ¿no? para ver qué decía la gente ¿no? de la empresa, qué se platicaba, para darse cuenta de ese aspecto cualitativo ¿no? De, de las empresas, además del financiero. Entonces, es, es un cuate que sí tienen estrategias a, a lo mejor más conservadoras para eh, Hattie Wood, ¿no? en el sentido de cómo analiza las cosas, pero que ha sido consistentemente una empresa ganadora. Virtual ¿no? Hathaway eh, pues ha aumentado su valor a lo largo del tiempo y que obviamente son eh, acciones patrimoniales. ¿no? Cuando la gente uh -huh. compra... Berkshire Hathaway como, como acción, o sea, es patrimonial para quedártela ahí 20 años o 30 años por la, el tipo de administración que, que ellos manejan.
1: Yo aquí tengo una duda, chicos. Ahorita me estoy acordando. ¿Por qué Warren Buffett sería a través de acciones, o sea, con su empresa, y Katy Woods a través de ETFs? O sea, ¿nada más es una cuestión de estilo o si hay como eh, ventaja competitiva que le dé una y otra Opción. La verdad es que no, no tengo ni idea. O no sé si sea relevante eso, pero me causó mucho ruido cuando los estaba leyendo.
0: La verdad es que no lo sé. Sí. Es una buena pregunta, yo no la sé. Berkshire
2: uh, en, en sí es un conglomerado de... de, de de empresas eh, principalmente a, a lo que él se dedica es a la hacer aseguradoras o sea el core de su de su empresa es son aseguradoras no entonces como aseguradoras ah, okay. tienen que hacer parte de, de su inversión en, en empresas no pues es es una una gran parte de, yeah. de lo que de lo que tienen que invertir entonces bueno supongo que eso es lo principal de por qué no 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 hace un ETF
0: y
1: es, sí.
2: es, es nada más su, su empresa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, son
1: pero, modelos de negocios diferentes.
0: Pero la ventaja fiscal yo, yo no la sé. O sea, creo que debería ser igual en términos de tus ganancias por dividendos, te las cobran. Uh -huh. este, Si vendes la, el título después de un año te cobran diferente que si lo vendes antes de un año. O sea, ahí la verdad no sé, pero no conozco tanto la parte fiscal en Estados Unidos como para decir, en esto se diferencian de tener un ETF o tener la acción de Berkshire Hathaway la verdad no sé sí lo que dice Eligio tiene todo el sentido ¿no? de pues sí, es un es un, convo, es un conglomerado de empresas ¿no? que algunas sí las controla porque de hecho en, sus, sí, aquí en el crap, newsletter ¿no? anual
2: tiene 26% de, de, de todo el valor de la empresa, entonces él toma decisiones además de cómo sí. cómo se va a comportar la, la claro. empresa.
0: Claro, ah, sí, sí, sí. Pero esto lo puedes ver en el newsletter anual, porque él de hecho cuando desglosa todo lo que van a dar de, o sea, de bueno, cuánto ha ganado la, la empresa, él, él te dice, mira, de estas controlamos el 100% y así se desglosa las ganancias, los costos y demás. De estas, controlamos este porcentaje y aquí sí podemos incluir este tipo de gastos por reglas de contabilidad. Y cuando sí. tienen una participación minoritaria, no están no, eh, no pueden eh, reportar cuestiones de costos, gastos y demás, sino solamente los okay. dividendos, ¿no? Entonces, okay. eh, los newsletters son muy completos, son una joya para leerlos. Si, si no los conocen eh, en la audiencia, de hecho hay una página de internet donde uno puede ver desde 1900 70 y tantos, o wow. más viejos yo creo, los newsletters que, que publica cada año a sus inversionistas y donde él da el desglose de las utilidades, cómo les fue, cómo está su perspectiva, cómo ven lo inversio, su inversión este, en las diferentes empresas que trae. Por ejemplo, el, el último hablaron de Apple eh, y Apple dijo que él, eh, él desinvirtió un poco en Apple. Pero desinvirtió porque Apple eh, va hizo una recompra de acciones y que eso, a final de cuentas, hizo que al final Berkshire Hathaway tuviera mayor participación, que no perdieron participación en Apple, que de hecho aumentaron su participación en Apple en términos netos. Entonces, o sea, sí hace un análisis muy interesante en sus newsletters y cuando platica qué es lo que está haciendo con cada una de las acciones que controla Berkshire Hathaway.
2: Sí, ahí pues aquí, vale mucho la pena. En, en, en la tabla que les compartimos aquí podemos ver que Apple conforma más de un 30% del valor total de su portafolio, ¿no? Es, es bastante oh. alto para la diversificación que a lo mejor no, nos hubiéramos esperado, ¿no?
0: Bueno, Exacto. Warren Buffett eh, eh, no, es, no está a favor de la sobrediversificación. Eh, él también ha comentado que él, él cree que esto de la diversificación eh, está sobrevendido. ¿no? que dice uh -huh. no 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 está no hay que sobredividirse es mejor tener en poquitas pero sólidas y que te van a dejar un dividendo consistente que van a ser buenas empresas uh -huh. a estarte dividido en demasiadas de hecho él es de los que dice si no sabes cómo invertir y si no vas a valorar la empresa y si no vas a, a hacer uh, un análisis de sus estados compra financieros <ríe> <ventajas>, compras <España." ríe> literal ¿no? él, es, él es de los que dice todos los <ríe> traders en promedio le pierden, ¿no? Si los comparas con SPY, no son tan buenos. Ajá. Entonces, si no vas a meterte a hacer ese análisis fundamental y, y hacer un value investing, compra SPY, ¿no? O sea, él eh, sí es, ha tenido posiciones bastante fuertes respecto a todos estos hedge funds, traders, operadores, porque pues es, tiene una visión de la inversión muy diferente, ¿no?
1: Sí. Totalmente.
2: Bueno, pasamos a, a uno de los personajes que más me, me ha gustado también de analizar últimamente, y este es Gene Simmons. Este es un... Ha tenido un fondo que es a través de Renaissance Technologies. Entonces, lo que... Bueno, de lo que he estado investigando es que él empezó su fondo en 1988, y desde 1988 a 2018... Tuvo un porcentaje promedio de rendimiento de 66%, ¿no? Y además, ni un solo año tuvo un rendimiento negativo. Entonces, es increíble la, la, este rendimiento que ha tenido, ¿no? En su fondo, pero... Este rendimiento además pues, viene acompañado de estrategias súper complejas. ¿no? Él eh, es matemático y, y se ha rodeado de científicos y, y de todo tipo de, de gente súper inteligente. Y ha sido un fondo que ha sido muy secreto. No, no dice exactamente cuáles son sus estrategias para poder tener este, este rendimiento. ¿no? En general lo que dice es que tiene un montón de, de posiciones al mismo tiempo. Tanto largas como cortas, o sea, alcistas y bajistas al mismo tiempo. Y, y son trades de, de, de muy corto plazo, ¿no? Sí. Pero casi siempre, como, como veíamos en la, en la primera imagen, es, trata siempre de estar neutral. ¿no? no está ni alcista ni bajista en su portafolio completo. Es tratar de estar lo, lo más neutral posible, ¿no? ¿Con qué tal les parece esta, esta estrategia?
1: Pues sí, a mí se me hace como una caja negra, la verdad. <risa> sí hay eh, como que donde se ven todas las operaciones que hace su, su empresa, pues sí, o sea, se ve cómo entra y sale y entra y sale de la misma acción durante, durante muy periodos cortos de tiempo y pues ahí está haciendo quién sabe qué, ¿no? Está trabajando con algoritmos y esto, entonces, este...
2: Sí, precisamente pues, parte de ese ¿sí que análisis... ¿Qué le podemos
1: aprender a Jim Simmons?
2: Matemático que hacen todos sus <risa> científicos es encontrar correlaciones tanto positivas como negativas y, y de todo tipo, ¿no? Y a lo mejor hasta cosas que no tienen sentido para, para mucha gente, ¿no? Pero ahí es de donde sacan el, el alfa que, que tienen en su, claro. en su fondo, ¿no?
0: Es algo que... que... La mayoría, yo creo que de la gente que está en el, en el trading y en la parte de operar en bolsas es lo que buscan. Es decir, a ver, quiero encontrar ese, ese edge, esta colita que a mí me da una ventaja sobre el mercado uh -huh. para obtener rendimiento. Obviamente, pues, conociendo un poquito su, su, su formación, no que es de matemáticas, la gente que contrata para su fondo, pues, a lo mejor, como comento, no pues, él... Está buscando estas correlaciones, estas divergencias, estos este, patrones que le permiten tomar decisiones y, y me queda clarísimo que aquí el trading algorítmico debe ser parte fundamental de lo que tiene su fondo, aunque no sí, sepamos sí, sí. cómo, ¿no? Pero probablemente los algoritmos en su caso deban ser fundamentales para encontrar estos patrones, estas divergencias que le permiten. Sacar este... y,
2: y sobre todo son a, a muy corto plazo porque precisamente las encuentran ellos, la, la, las ponen en, en, en funcionamiento y pues llega un momento donde el mercado es eficiente claro. y más participantes Seguirte la encuentran uh -huh. y ya, uh -huh. desaparece, ¿no? Entonces... Sí, es
0: súper interesante, ¿no? Cómo se hace... Y, y obviamente cuesta mucha lana, ¿no? O sea, no es que cualquiera pueda decir, ah, bueno, yo ya sé un poquito de machine learning y vamos a darle. <risa> no, o sea, tampoco es, digo, si fuera fácil, todo mundo ya, ya no tendría esos rendimientos porque el mercado ya hubiera eliminado esas, exacto. este, exacto,
2: y ahí mucho cuidado con todas esas publicidades, ¿no? Que nos encontramos sí. ahí a veces, claro. ¿no? Que nosotros te podamos dar un 1 o 3% de rendimiento diario, ¿no? Porque sí, sea, claro. tenemos <risa> nuestro algoritmo mágico ¿Tapa? que es... No, no, eso... No. Exacto, es y los hecho, mejores sí. fondos lo hacen, ¿no? Entonces, exacto.
1: Es de los fondos que más cobran ¿no? O sea, tiene ¿Sí? una, unos feeds carísimos para...
0: Bastante para tener antes,
1: tu dinero ajá. ahí trabajando.
0: Pero Muy sí, interesante entonces,
1: este señor y su trabajo. Ya retirado, por cierto,
0: ya descansando. Sí. Entonces, pero entonces, eh, tengan atención a esto en términos de que sí se puede, o sea, sí hay trading algorítmico, sí hay mucha investigación de estadística y demás, pero no es que cualquiera lo haga. Entonces, cuando lleguen a decirles, no, te ofrecemos el 2% diario y te vamos a dar super rendimientos en cosa de semanas, no no crean, en serio, o sea, es estafa segura. Sí, no, no porque
2: justamente lo vemos aquí, no esta persona que tiene el, el uh -huh. acceso a al, 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 la mayor información del, del mundo casi, podría decirlo, y acceso a todos los mercados y todo eso, ellos logran al 66% anual, ¿no? O sea, uh -huh. si te dicen 2, 3%, es no. ¿De confían, dónde? Lo... Corre, corre.
0: Y, y diario, <risa> ¿no? Corre, ¿No? Corre.
2: Sí. Diario. No, pues una locura. Sí, no, no, no. Sí. Entonces, bueno, eso por, por Gene Simmons, que pues bueno, ahí es... anécdota, ¿no? Y finalmente tenemos a David Swanson. Ahí pues, bueno, es un, un portafolio. Que, que replican en alguna de, la, de los brokers que, que estuve investigando y bueno, pues esta es como un, una parte también más, más balanceada y que también a lo mejor va cambiando durante el tiempo, pero bueno, este es este es su portafolio que tiene actualmente, no que también tiene este un 30% de, de acciones en Estados Unidos, un 15% en acciones internacionales, este, mercados emergentes, otra que son los rates que son este, todos los bienes inmuebles, real estate, Ajá. Fondos de, de protección de deuda contra la inflación y luego ya otros, otros bonos de, de deuda, ¿no? Aquí les puse algunos stickers de, de cómo pudiera estar representado en, en ETFs, ¿no? Este queda como un poco más, más sencillo.
1: También de lo que yo había revisado es que eh, se enfocan mucho en que los FITs de los ETFs sean los más baratos, ¿no? Estar sí. O pues sea, hacer bajar ese costo porque si a veces no nos damos cuenta el costo de, de administrar un ETF nos puede quitar un, un porcentaje bastante eh, importante de nuestro portafolio. Entonces, eso, eso está interesante. Eh, el, el, su promedio de, de rendimiento lo trae muy parecido al de Ray Dalío, 6.5. Bueno, Ray Dalí un poquito más, pero este en las crisis se ha comportado peor que el de Rey Dalío. O sea, ha bajado más y se ha tardado más en recuperar. Entonces, este, entonces pues, supongo que también depende mucho la, lo, las características macroeconómicas que se vayan presentando,
0: ¿no? Sí. Ahora, si lo vemos y comparamos contra el Rey Dalio, este no tiene, por ejemplo, commodities, o no ves aquí metales, o no ves aquí este, cosas que el Rey Dalio sí pone en términos de que se, se beneficia mucho el oro o, o los commodities de la volatilidad, por ejemplo, ¿no? O se beneficia mucho de, de cuando tienes un crecimiento en, en la inclusión eh, o con el, las economías que tienes un crecimiento acelerado pues los commodities se benefician muchísimo de eso no entonces por ahí esta parte de Ray Dalio pues creo que eh, toma más en cuenta este ambiente macroeconómico para equilibrar esa parte no
2: uh -huh. Totalmente. así es
1: sí.
2: y bueno pues este ya nada más para finalizar pues no sé que, que nos, nos cuenten a ver, Dani, tus, sus experiencias personales construyendo tu, tu portafolio. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? o ¿A qué, no. a qué aspiras de, de uno de estos personajes de los que hemos visto? ¿O algún otro que no hayamos mencionado? Laura del
0: balconeo. Ah,
1: ya sé, confesionario! ¡No! Confesionario. Ah. <risa> no eh, um, pues la, la verdad es que como lo mencioné, el que más me gustó fue el de Ray Lío, Creo que es algo que quisiera ir construyendo. Yo Uh, bueno, para todo el público. Yo tengo apenas un año de experiencia en esto y antes de empezar a estudiar la bolsa y formas de inversión estaba totalmente en cero. Creo que a lo mejor la única persona que conocía antes de, de este año era Warren Buffett, ¿no? Uh -huh. Fuera de ahí todos los demás son conocimiento nuevo y que he ido adquiriendo. Entonces, creo que la parte más, este, de mar, que implica más reto es lo de el balanceo, cuando como el timing del, mar, del market. Que en general, se supone que Rey lío y estas otras personas te van dando estas directrices para que eso no sea como tan problemático. Entonces, lo que aquí a lo mejor uh, en mi experiencia tengo que generar es un poco más de paciencia para ir viendo los resultados. Y creo que a todos es algo que les puede costar mucho desarrollar. La paciencia para ir este checando, para ir dándole su tiempo de que la, la estrategia funcione sí. eh, por ahí este su libro, este talet mencionaba de que bueno, o sea, si estamos checando todos los días nuestro, nuestra bolsa, la recompensa negativa por estar viendo más veces cosas, este, números negativos es peor y entonces eso nos puede conllevar a tomar decisiones precipitadas o aceleradas, sí. entonces lo ideal es no estar revisando todos los días la gráfica entonces sobre todo para este tipo de de estrategias que son a largo plazo, ¿no? Sino, sí. y hacer las directrices, ir investigando mucho, e ir viendo, Rey del Lío, por ejemplo, dice que una vez al año hagas tu rebalanceo, ¿no? Este, Por ejemplo, el, el, ahora es, es importante notar que el, el porcentaje que da de cada cosa va en cuanto a, al riesgo que implica, que implica cada elemento, ¿no? Por eso es darle un poco más a los bonos que a las acciones, porque las acciones son más volátiles, entonces, todo eso son cosas que tenemos que ir aprendiendo todos, pero lo puedes ir haciendo con las directrices y con mucha paciencia. Eso sí, y sobre todo
2: también este med, saber medir cómo, cómo está nuestro portafolio, ¿no? Porque si también no, no registramos... La, los porcentajes o el tamaño de cada uno de nuestros activos en el portafolio, pues ahí más o menos es, es, es difícil poder ver cómo, cómo está, ¿no? Y, y ahora que mencionas, se me pasó, yo creo que también después a lo mejor puede estar interesante ver cómo está el portafolio de Taleb, ¿no? Que él lo veo yo así un poco como, como Diego Parrilla, que es más a la defensiva que cualquier otra Totalmente. cosa. Exactamente. Pero bueno, quizás. Después a, a, a habrá una oportunidad de, de
0: verlo. Tú, uh, a ver, platícanos eh, tus experiencias personales, que creo que eres el que más tiempo ha estado aquí este, haciendo eh, trading. Y más experiencia. ¿no? Casi
2: tres años, pues he pasado un poco por todo, ¿no? Al principio, pues <risa> de, de, de cuando empecé a, a investigar sobre esto de los portafolios, siempre estaba con que la fe es el peor enemigo del mundo. <risa> es el, el, el inicio de todos los males, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya ha ido evolucionando y pues al principio estaba yo como muy, muy negativo ante, ante el mercado, ¿no? Luego yo, bueno, pues ya hemos pasado por estas diferentes etapas y entonces me he dado cuenta que yo he, he tomado así como un poco de, de cada uno de las, de las personas, a la, a los analistas y los, los hedge funds que, que hemos estado analizando aquí y le voy tomando un poquito de cada uno y eso lo trato de, de, de implementar en, en mi portafolio, ¿no? Entonces, ahí con, con Ray Dalio, pues sí, hacer el análisis macroeconómico también con, con Lina Arden sobre qué, en cada periodo, qué es lo que conviene ponerle más peso a uno u otra cosa. Y, sobre todo, también, este, inicialmente, fíjate, había yo, yo invertido en, en los fondos de ARC desde el 2018, y no sé, gané ya un 20-30%. Dije, ah, pues ya, es suficiente, ya lo, lo voy a cobrar, ¿no? Pero si lo hubiera dejado ahí, porque pues, no, además bueno. justamente era de esos de, de largo plazo, pues ya hubiera tenido mucho más, ¿no? ya esa, esa parte también es algo de lo que necesito, y, y bueno, he estado trabajando en la parte de la paciencia, ¿no? Porque. He encontrado varias, varias este, sectores que yo creo que hubieran funcionado muy bien si los hubiera dejado además más tiempo, ¿no? Pero como digo, no, ya, no sé, gané 20, 30, 40 por ciento estar bien, ¿no? Cobro aquí, ¿no? Porque también me ha pasado que algunas claro. veces sí llega ese gran porcentaje y al, y al día siguiente pues se desmorona, ¿no? Oh, yeah. uh -huh. Entonces, bueno. Pues esa ha ponemos. sido un poco, un poco mi experiencia. Y bueno, además ahora con, con esta parte de las opciones, pues estoy tratando de, de, de conformar mi, mi portafolio en una parte de, de ETFs, que, es, que oh. es más o menos parecido a Ray Dalio y Lynn Alden. Y luego mi, mi parte defensiva, a lo mejor con opciones, herramientas también parecidas a lo que hace Diego Parrilla con los calls de, del VIX y todo. El, lo que me ha tratado... Todavía de lo que me ha costado trabajo es ver exactamente qué porcentajes tengo que poner para que realmente funcione como defensa, sí. ¿no? Porque el año pasado además pudimos tener esos calls de VIX,
1: pero Muy no funcionaron bien esperado, tan
2: sí. bien como hubiéramos esperado, ¿no? Precisamente porque no fue el peso suficiente que, que, que debíamos haber tenido. Sí. Aún así, pues yo creo que no me, no me fue bastante, me, me fue bastante bien el, el año pasado. Entonces, bueno, ahí vamos.
0: Yo, yo creo que estoy en el intermedio ustedes dos. <risa> no, yo, yo en estrategias pasivas, yo creo que en, entré desde... Ya tiene más de 10 años y pues, entré por cuestiones de chamba, ¿no? Que te contrataban un, este... Literal, un portafolio de inversión pasivo donde te daban como prestación meter tu dinero en, pues, en la bolsa y dices, ah, pues ahora le tómalo, ¿no? Y dale, ¿no? Ajá. Y pues yo nada más mi estado de cuenta y veía ah, pues Va bien, ¿no? <risa> Y, y ya la parte más activa, pues sí, fue igual con menos tiempo. Yo llevaré eh, año y medio, dos años. Y lo mismo, empezó con una cuenta gestionada primero, ¿no? En términos de ver, bueno, que me la gestionen, ¿no? Y ahí ver cómo va el rendimiento. Y por otro lado, yo empiezo a abrir la mía y empiezo a moverle, ¿no? Por mi cuenta. Yo empecé igual primero en, en acciones, diciendo, bueno, vamos a construir un portafolio. Y ya después le voy empezando a meter a opciones y a jugarle con estrategias más... De volatilidad, especulativas y demás. En la parte de portafolio, yo me he cargado más a tecnología. Justo ahorita estaba viendo qué es lo que traigo. Y prácticamente estoy cargadísimo a tecnología. Ahora que lo estoy viendo y comprando. O sea, yo sí traigo, mira. Y es un disclosure, digo, pues cada quien hace su investigación y sus eh, inversiones. Yo traigo Facebook, ¿no? Que la compré cuando todavía estaba a buen precio de la corrección que tuvo el año pasado. Yo compré Russell, que, que le platicaba el Eligio hace ratito. De, el Russell lo compré cuando ya eh, Spy y el QQQ estaban ya subiendo y traía una subida y Russell estaba ahí rezagadón. No quería jalar. Dije, bueno, pues compro este porque todavía está a buen precio, ¿no? En algún momento jalará. Y pues sí, a partir de diciembre, enero de este año, empezó ya a tomar velocidad. Entonces traigo por ahí un poco de, 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 de Russell desde hace... Lo traigo arrastrando desde hace... Meses y lo veía con sufrimiento. Yo era de los que habría dicho, no crece, ya va otra vez. Y este año dije, ay, por fin ya creció. Traigo, por ejemplo, Disney, lo agarré baratísimo. Igual, pues, estaban los parques cerrados, este, no había pues, todo lo que vende Disney, de hoteles, cruceros. Y dije, bueno, vamos a agarrar Disney, no creo que quiebre. Me fui recio con Disney también. Yo sí... Traía ganas de comprar a Apple, entonces sí busqué también una entrada cuando tuvo corrección después de su split. Uh -huh. eh, yo soy bastante loco en esto, creo que sí tengo un perfil de riesgo ahí que de repente no le mido bien, porque yo sí traté de entrar a estos este, SPACs, ¿no? y, y estas empresas <risa> <Bueno. directo>. entonces <risa> yo compré Palantir, yo soy de los que dije yo me voy con Palantir, la empresa es buena, me puse a leerla, me gustó, dije vámonos. Compré y me ha ido bien, no puedo negar que me he ido muy bien con esa, pero me he ido muy mal con otra, del también que entré igual, le dije, este es un spa que está bueno, le dije, órale, leí, vi, y entré carísimo, entré, que se llama Hylion, que es de camiones, este trailers de estos de carga, eh, eléctricos, eh, y pues me he ido carísimo, ahí sí he perdido y perdido y perdido, y he estado promediando y promediando y promediando, y todavía le tengo fe. O sea, yo sé que suena raro. Ya varios me han dicho, ya vende eso, ¿no? Ya, saca el dinero ahí, mételo en otra cosa y ganas con otro. Y yo le tengo fe. O sea, sí reviso la página, me meto, veo de los planes. este Acaban de hacer un acuerdo con una cervecera muy grande para ver eh, ya empezar a, a surtir. Digo, bueno, no sé. O sea, porque, porque en estos meses que yo invertí en esta... Nicola estaba, este, uff, no hombre, en la boca de todos, subiendo, yo dije, no, pues esta, esta sí. ratito sube, ¿no? Y nunca subió, no. sí. pero a diferencia de Nicola, no ha tenido escándalos, es una empresa que se ha manejado de muy bajo perfil. Todavía no. <risa>
1: <risa> pero igual, y si es como totalmente especulativa y de growth, ¿no? No, no. hay que darle cinco años, ¿no? Sí, como... Pero, ya tenemos pero yo, ahí como una referencia. yo la vigilo
0: en términos de ver justo esto de los escándalos, ¿no? Buscándole escándalos, a ver qué están, si dicen alguna mentira o algo. Y hasta el momento no he encontrado mucho, ¿no? En términos de que se manejan muy bajo perfil uh -huh. y están este, los anuncios que dan, los dan muy sólidos, ¿no? De ya tenemos un acuerdo con esta empresa, ya estamos generando una batería de hidrógeno para poder, o sea, pero dan pocos anuncios, pero concisos por ahí, ¿no? Y, pero no hacen mucho ruido ni mucha ola, y digo, bueno, en algún momento tiene que el mercado descubrirla, esperemos
1: un tiempo,
0: y seguiré sufriendo, ¿no? Yo sí soy de los que entró también al, al mame del meme stock, entonces, me quedé atorado con Nokia, que fue una de las que sonó, eh, y ahí la tengo, ¿no? Dije, bueno, pues, la compré cara, la compré cuando estaba toda esta ola del meme, la de este. AMC también la compré y esa sí la vendí la alcancé a vender, dije bueno esta sí la vendí pero no que la tengo ahí con pérdidas y ahí la dejé, dije mira no salió cara, estaba muy barata o sea todavía está muy barata en, en términos de su valor, no es una mala empresa le invierte al 5G, le invierte a telecomunicaciones ahí la voy a dejar cinco años también a ver este, a ver, ¿no? qué, hace. A ver qué hace sé que no es mala empresa no, no que es una empresa que es muy sólida lleva muchos años, entonces dije bueno ahí va ¿no? Eh, y traigo ahora de las últimas ah. cosas que he comprado, fue justo eh, y platicándome con varios, ahí los grupos, eh, pues el plan by, de Biden que trae de, de energías renovables, de infraestructura estratégica y demás, yo dije, bueno, pues hay que comprar algo que esté relacionado con eso si le van a meter millones, bueno, trillones de dólares, porque son planes
2: sí,
0: sí, de 10 años que grandes. Entonces pues yo dije, bueno, pues... Está este, este ETF de ICLN, que es de pues, Energías Verdes, uh -huh. que ha bajado, justo tuvo un ajuste bastante fuerte ahora a principios de año. Yo dije, bueno, pues si van a meter un plan de estos, en, eventualmente tiene que subir otra vez si aprueban el plan. Entonces fue una apuesta uh -huh. ahí a ese ETF. Le aposté a otro que es de construcción de, de obra pública, de infraestructura, que dije también, el plan de Biden también tiene por ahí este, cosas de... Infraestructura, dije, bueno, pues vamos a meterle su ETFs traen mi diversificación <risa> adentro y darle tiempo, ¿no? Pero pero yo soy de lo de de repente de tomar riesgos y decir, bueno, vamos a meterle a esta y a ver. Pues,
2: Entonces, ¿qué pasa tal cual, tu, tu portafolio es mucho de growth, ¿no? Sí, no, Hay me
0: mucho me de verdad. Growth, sí la verdad es que sí, antes traía, afortunadamente tengo el gestionado, que el gestionado pues sí, sí trae índice de, trae el QQQ ya desde hace rato ya ha estado manejando wow, índices ¿no? compra-vende
1: pero...
0: no, pero traía por ejemplo XLF trajo un momento, trajo Spy trajo, pero sí va entrando y saliendo, es un portafolio gestionado que va bien, trae una ajá. utilidad ahorita ya de creo que el año pasado tuvo una utilidad arriba del 15% ajá no digo, para ser un bueno. portafolio conservador que no tiene tanto movimiento, ¿va bien? Eh, no, tengo más de 15, eh, creo. Eh, por el mío trae 15, Ajá. porque yo sí que me he comido pérdidas por ahí medio feas este, Pero el otro trae más, eh, trae como un 20, 25%, creo, el, el sí. gestionado. Pero bueno, o sea, hay que darle paciencia y bueno, pues lo de las opciones, igual ahí con paciencia. Dani, con Eligio. Ahí este, de repente entro y salgo de opciones. Este, toda ¿No? Yo, yo soy de los que pisa ahí el, el mar, ¿no? Ahí estoy en la, en la arena y veo, y bueno, me voy a meter a esta, ¿no? Y salgo y otra vez, ¿no? Las opciones. Me gusta, ¿no? Ahorita ya estoy más activo, con otra cuenta además, que Ajá. nada más es de opciones para ver puts, que es la que traigo ahí con, con Aprende Invirtiendo, pero bueno, es muy divertido, me gusta mucho. Sí,
1: las
0: opciones son mejor Sí, sí, sí. Son muy divertidas, sí. Mucha
2: diversidad te da, ¿no?
0: Exacto.
2: Está, está bastante bien. Y pues sí, yo también ahí he participado en muchas de estas especulativas y algunas SPACs, pero yo sí trato nada más de entrar y salir lo más rápido posible. Esa <risa> sí. <risa> es así. Hay una que
0: por, por falta de paciencia no fue bien. Lo ya. Tengo que decir que es... Perdón, perdón,
2: no, no, nada más decir que, que, que sí, si participo en alguna de estas, que sea el, el porcentaje más pequeño de mi cartera, que no pase a lo mejor de un 5% de, de todo eso, ¿no? Porque precisamente como son especulativas, Totalmente. yo las veo las más peligrosas, entonces sí, sí. si de repente se va a cero o pierde todo su valor, pues que sea lo mínimo de, de mi cartera, ¿no?
0: Totalmente. Sí, fue mal con Miniso por ser, pero ellos ella, ella, ella sí fueron un IPO, sí fue una oferta pública Ajá. y yo la compré a súper buen precio y por impaciente la vendí, <risa> literal, ¿eh? Yo dije, no, porque estaba ahí, ya. ahí flotando y no se movía el bajaba y subía y lateral, dije, no, esto no, no, y por impaciente, ¿no? Porque la compré a menos de 20 dólares Ajá. Y de repente llegó a subir a 30 y yo ya la había vendido y dije, "No es posible". ¿Cómo? <risa> <risa> Ese es el
1: gran mensaje, paciencia, paciencia, ¿Sí? chicos.
2: Así es. Bueno, pues no sé este comentarios ya para cerrar la, la sesión de hoy. Dani. No.
1: Muchas gracias por invitarme. Me divertí mucho.
2: No, qué bueno que nos acompañaste. Y, y a sugerir más temas. ¿eh? Si además también ah. alguien quiere participar con nosotros, háganoslo saber y, pues, bueno, nos organizamos.
0: Claro. ¿Algo no, pues más gracias tu parte, por su parte, Juan Carlos? Sí. No, muchas gracias por escucharnos hoy y por, obviamente, la presencia de Dani. Creo que buenísimo para estar ahí contrastando lo de los portafolios y platicando las experiencias. Eh, Nunca, nunca dejen de leer. Esa es la principal, creo que, recomendación. Cuando están invirtiendo, tienen que acostumbrarse a leer, ¿no? Leer noticias financieras, económicas, leer este eventos incluso que no tienen que ver con economía directamente. La pandemia es el gran ejemplo, ¿no? Que nos vino a enseñar que un bichito nos deshizo ahí muchas muchas cosas en términos de la vida, ¿no? Eh, y lean ¿no? Libros como los de Taleb, libros como... Este, los de Warren Buffett. O sea, entre más lean eh, sobre temas diversos, pueden aprender cosas que les van a servir para operar, ¿no? O sea, preguntar, no quedarse aislados. La parte de operación de mercados eh, en términos de portafolios, entre más puedan rebotar ideas y contrastar tus tesis y que alguien a lo mejor te diga, oye, ¿no has considerado esto? Creo que ah. puede tener frutos eh, eh, en sus decisiones para justo reafirmar su tesis o a lo mejor modificar y decir, ah, mira, sí, no había considerado esto.
2: Así es, es parece súper interesante, ¿no? También cómo, cómo hay todas estas estrategias de diversificación de portafolios. Cada quien hace ahí su, su portafolio de forma distinta, pero bueno, ahí por lo menos se ven estas distintas áreas en las que se pueden involucrar, ¿no? Para que también, este, tomar en cuenta que esa a veces caemos en esa falsa diversificación que nada más por tener quién sabe cuántas acciones queremos que estamos diversificados, pero realmente estamos en un sector, ¿no? Y, y a lo mejor cuando hay alguna crisis, pues todo se va para abajo al mismo tiempo, ¿no? Que justamente claro. esa es la, la magia de, de estos portafolios, poder este a minorar esas, esas bajadas tan, tan, tan fuertes, ¿no?
0: Sí. Yo voy a diversificar ahora más. <risa> 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 bueno, eh, eh, en otras cosas que no sean robos. Porque tengo, me creer que cargadísimo.
1: No más, no más.
2: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, estamos al, al pendiente con, con más temas que vayan surgiendo. Muchas gracias.
1: Bye. Bye. What you you don't miss? you